0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 16 de la campagne Les Enfants du Fleuve. Si je ne m'abuse, faisons un petit bilan, ça doit faire pas loin de 20 sessions. Je ne sais pas ce que vous en pensez vu que les, les premiers épisodes ont, ont duré entre 2 et 3 sessions. Donc on doit approcher la 20 e A ce stade, je pense qu'on en est aux 2 tiers. Donc c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent. Parce que ça veut dire qu'il reste à mon avis un tiers de campagne. C'est ce que je pense en tout cas. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer Surtout toi, euh, Kaku, puisqu'on va commencer euh, par toi.
1: Ouais, allez. Évidemment.
0: Ouais. Toujours bon. prête. Parfait. Eh bien, commençons, on te retrouve à Élégia. Et donc, tu sais ce qui s'est passé euh, la dernière fois à Elégia pour toi. Déméter est morte. Déméter, l'ancienne prostituée qui seul finalement pouvait te comprendre. Déméter qui s'est affirmé dans les rues, surpassant sa condition, et donc la preuve que toi aussi tu pouvais te transcender. Déméter, la femme qui a trahi son histoire en t'exploitant comme d'autres filles. Déméter, adepte de la gorgone, l'obscure divinité derrière le massacre de ta famille adoptive. Déméter qui s'est lavé les mains du meurtre de Mao par arrivisme et indifférence vis-à-vis -vis de la vie humaine. Déméter, dont tu avais pourtant la confiance. Déméter, que tu as trahi par vengeance, preuve d'une détermination qu'elle incarnait et dont elle aurait pu être fière. Oui, Déméter est morte, empoisonnée et achevée d'une dague froide dans le ventre, résultat sanglant d'une conspiration dont tu t'es faite l'exécutante. Déméter est morte et une part de toi aussi. Était-ce la première ou était-ce une parmi d'autres La réelle question est... Combien de fragments devront encore se briser avant que tu ne rejoignes ta maîtresse au royaume des conspirateurs et assassins défunts Quel festin ce sera Tu es devant l'église de Radiance, à Elegia. Un bel ouvrage tout en pointe, les cloches sonnent, quelques fidèles émergent, raccompagnés par le prêtre officiant. C'est là que le radian Reynolds a accepté de te rencontrer après que tu lui aies demandé, lorsqu'il a finalement investi le boudoir, l'établissement de Déméter, et l'a placé sous la tutelle du culte. Il t'attend. Comment tu te sens avant de rentrer dans l'église
1: euh, Pas très à l'aise. Euh, J'ai enfin, pas, eu, euh, pas eu une, une éducation euh, religieuse très poussée. Et euh, je sais pas Je, je sais pas trop euh, Comment on peut sentir après avoir tué quelqu'un euh, De manière générale Mais j'imagine que euh, Je ouais, me sens pas D'affronter euh, D'affronter Qu'importe les dieux euh, Avec ce péché sur le dos ouais,
0: ouais. Et pourtant Pourtant Tu dois bien entrer dans cette église C'est toi qui as sollicité cet entretien il n'est plus temps de reculer. Tu entres donc, la faible lumière de l'hiver approchant, transperçant les vitraux, et tu te rends compte que l'église abrite encore quelques fidèles silencieux. Il semble qu'une sorte de messe se soit terminée, donc les lieux sont calmes. Tu entends juste quelques chants dans la distance qui se répercutent sur les murs, comme échos. Et tu le vois, au loin, dans la nef, le radiant Fergus Reynolds. Il discute avec un, un moine, peut-être un simple chanoine, qui s'éloigne finalement de lui. Il se tient là, altier, portant sa robe pourpre avec l'insigne de radiance, la grande cité. Et il semble réfléchir. Ou t'attendre Il tourne la tête dans ta direction alors que tu progresses entre les bancs. Il braque son regard sur toi, scrutateur, et ne fait pas mine de bouger. Il allume un cierge en t'attendant. À toi. Euh...
1: Mais, mon seigneur, je... Je ne vous ai pas fait attendre.
0: Si, mais c'était prévu. Eh bien, vous êtes ici dans une chapelle de radiance. Parlez, je vous écoute, mon enfant.
1: Je... Là, je vais me retourner et regarder autour de nous euh, un peu... Euh, je pensais que nous serions euh, plus... Euh, enfin, seuls, mais je... Je ne sais pas, je ne, je ne sais pas vraiment comment... Hein.
0: Pensez-vous que les fidèles ici tendent l'oreille pour savoir ce que vous avez à dire Pensez-vous que ce que vous avez à dire est plus important que les échos que l'église leur rapporte. Ce qu'ils en... qu attendent Non. Regardez. Personne ne vous regarde ici.
1: Vous avez raison. Je... Je vous avoue que je... je... Vous m'impressionnez toujours autant. J'ai... L'impression d'être une
0: enfant quand je vous vois. Vous l'êtes. Ne vous y trompez pas. Malgré vos actes.
1: Mes actes, c'est ça qui m'amène à vous. Monseigneur, je. Je ne sais pas. Je... je ne sais pas comment. Je ne suis pas sûre d'avoir fait quelque chose de corps. Je ne sais pas. Si j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai... Je... je sais que... Que Déméter n'était pas une bonne personne et que... Et qu'elle soutenait un culte... Terrible, mais je... J'ai peur d'avoir souillé quelque chose de bien plus important encore.
2: Hmm.
0: Quoi donc J'ignore je...
1: tout de... Enfin, je ne connais pas très bien le culte de Radiance, j'ai été enfant dans des conditions particulières et... Et que va-t-il m'arriver
0: Je ne sais pas, tout dépend de ce que vous décidez. Mais... Ce que vous avez fait en dernier n'est pas un péché, à mes yeux. Vous avez fait ce que je demandais, ce que vous, nous vous demandions, c'est tout ce qui compte. Et vous l'avez dit vous-même, Déméter servait une puissance maléfique. Alors, dites-vous que vous avez fait quelque chose... Hmm, Peut-être pas de bien, et vous avez rendu service. C'est sans doute beaucoup mieux que tout ce que vous avez pu faire d'ici là.
1: Et... Monseigneur, je ne peux qu'être d'accord avec vous, mais mon acte serait bon et pieux s'il avait été fait sans le moindre intérêt, si je l'avais fait, mais je, je l'ai fait pour me sauver, moi.
0: Le chemin de la vertu commence parfois par intérêt. Le tout est de le poursuivre une fois même que vous avez recolté les fruits de ce que vous recherchiez. Qu avez vous prévu Est-ce terminé Vous en êtes-vous sorti, et donc... Au revoir. Ou avez-vous d'autres aspirations Après tout... Vous êtes là.
1: Je vais... Euh, essayer de me... De reprendre un peu... Enfin, euh, en fait, de reprendre un petit peu d'aplomb et... En euh, de... De ce qu'il a, mais ça va me demander. Enfin, ça va me demander deux petits secondes. De, de, de... Et euh... Si je suis ici, c'est effectivement parce que je n'en ai pas terminé. Je refuse que cela s'arrête par la simple mort de Déméter. Ces actions ont largement dépassé le cadre des Légia et ont entaché ma vie auparavant. J'en réclame réparation. Et je pense que.. Je pense que cela peut vous servir comme cela peut me servir. Vous avez l'air particulièrement intrigué. Enfin, vous aviez l'air très intrigué quand je vous parlais de la Gorgone. Et j'ose... Enfin, oserais-je vraiment vous demander pourquoi, Monseigneur
0: Je ne pensais pas que... Vous me poseriez des questions je pensais que vous aviez une requête. Intéressant. Eh bien, au-delà du fait que ce fut un culte impie, je me rends compte qu'il n'a sans doute pas été détruit grâce à vous. Or, ce culte très ancien datant de l'Empire avait ressurgi. Et certains avaient prétendu en grande, en grande pompe qu'il avait été détruit définitivement. Je vois que ce n'est peut-être pas le cas. Et que la réussite prétendue de certains n'était vraisemblablement pas complète. Il te tend un cierge qui n'est pas allumé en attendant que tu continues à, à lui parler
1: je vais euh, prendre le cierge et euh, l'allumer et le poser à, à côté des autres j'ai croisé le culte de la gorgone à de nombreuses reprises et je crois que j'ignore pourquoi mais il semble me suivre bien contre mon gré France, Il m'a pris... pris deux de mes sœurs et et je l'ai vu, j'ai rencontré des gens, trois hommes qui en avaient fait les frais eux aussi. Ils enquêtent actuellement sur ce culte et je pense qu'ils sont proches de découvrir quelque chose. Quelque chose qui sans doute pourrait mettre un, un terme à tout cela. Si bien entendu nous les suivons de près et que nous les aidons à ne pas. à ne pas sombrer dedans.
0: Et donc vous pensez que. ce culte, ces ramifications ne sont pas contenues à Elégia au niveau de la SPR et de votre ancienne maîtresse C'est ce que vous me dites
1: Je pensais que vous le saviez.
0: Hmm. Bah à ce point. Qui sont ces personnes que vous avez rencontrées Où sont-elles
1: Ils sont partis. Ils sont partis avec le seigneur de Bourbonnais il y a peu. Pour Trévaine, il me semble.
0: Tu vois que son visage semble s'affaisser, mais dans une expression de sévérité. Ceux-là. Ceux qui oui. sont partis avec deux Bourbonnais.
1: Gauvin, Isaac et Stanislas. Ce sont des hommes bons. Ne vous y trompez pas.
0: Mmh, vraiment.
1: La Gorgone leur a volé bien plus que ce que vous pensez. Des années entières, des pans de leur vie complets ont disparu.
0: Il se rapproche de toi, il est obligé de se baisser, puisqu'il est bien plus grand que toi. Il te regarde, il t'étudie. Vous n'avez rien dit. Vous saviez depuis le début que de Bourbonnet était avec eux. Vous en saviez déjà plus. Il se redresse néanmoins. Dites-moi, qu'espérez-vous au juste de cette discussion Que se passera-t-il lorsque vous aurez de nouveau passé les portes de l'église, si je vous autorise à les franchir Quel est votre but
1: J'espère avoir votre soutien.
0: Oh <rire> Rien que ça.
1: Je sais que c'est beaucoup demandé et que je suis bien ambitieuse, mais... <rire> Monseigneur, je n'ai pas... Je n'ai pas votre influence, ni votre âge. Et encore moins votre expérience. Et je n'ai pas non plus la radiance derrière moi et je ne peux pas combattre seul le culte de la Gorgone je peux vous ramener autant d'informations qu'il vous faut j'accepte de vous servir mais je suis là parce que je ne peux pas la détruire seule
0: nous avons trouvé grâce à vous des preuves de l'allégeance de Déméter Quelques preuves de la subsistance de ce culte, localisé autour des Pensez-vous que vous, ces hommes que vous mentionnez, pourraient nous mener à d'autres preuves de l'existence tentaculaire de ce culte
1: Oui, j'en suis certaine. Si vous me permettez, j'aimerais... Je dois me rendre à Deux-Rivières. C'est là que... C'est là que j'ai croisé le culte pour la première fois lorsque j'étais une enfant. Et je sais de sources sûres, parce que j'ai croisé son père, qu'une petite fille a disparu. Cela ressemble étrangement aux disparitions dont avaient parlé Gauvin, Isaac et Stanislas. Un homme apparaît dans un temps un moment perturbé pour toute une communauté, leur promet que tout se résoudra et il suffit que quelqu'un passe un marché avec lui pour que tout se résolve, mais le prix est grand. Et je crois que De Rivière en a souffert, comme, comme la communauté d'où viennent les trois hommes dont je vous ai parlé. Monseigneur, vous êtes un bon juge. J'ai rencontré Pierrick de Bourbonnais et je sais que. Je sais que vous êtes proche de lui et que vous l'avez fait nommer. J'espère que vous pourrez voir. Je n'ai pas l'intention de vous doubler ou de blesser qui que ce soit. Je veux vraiment. vraiment. aider. Et peut-être par ce biais me racheter.
0: Mais il vous faut aller à Deux-Rivières d'abord. Oui.
1: Je dois y enterrer quelqu'un, revoir ma famille, et récupérer des informations. Autant que faire se
0: peut. Je ne saurais avoir dans mon entourage une âme qui n'est pas sereine vis-à-vis -vis de son passé. Quoi que vous ayez affaire à Deux-Rivières, vous devez le faire. Mais laissez-moi vous poser une question, mon enfant. Est-ce que, pour vous racheter, vous seriez prête à être liée à l'église de Radiance Il se penche encore à nouveau à moi
1: Sans le moindre doute.
0: J'avais vu beaucoup de choses en vous, mais je reconnais que je n'avais pas perçu que vous me cachiez d'autres choses lorsque nous vous avons parlé chez Domitien Balmont. Trois personnes d'importance face à une petite enfant des rues, péripathéticienne qui plus est, ou proche. Mm -hmm. C'est... surprenant. Vous avez bien caché votre jeu, tout en en dévoilant suffisamment pour être crédible. Utile. Allez à deux rivières, réfléchissez à tout ça, l'engagement est fort. Si vous y tenez toujours, après réflexion, retournez à contrebois. Je vous y trouverai. Il lève son bras. Et tu vois une bague rouge autour de son majeur.
1: <rire> Bien sûr. Je... J'imagine que... Ben, je me saisis de ça, sa... Enfin, je me saisis, je prends sa main ou je baise la bague. Tu le fais. J'ai très peu d'assurance, hein. non, non, je le fais.
0: Il ne dit rien. Il te regarde juste, un regard de glace qui n'est pas vindicatif pour autant, mais tu sens son poids sur toi. Son jugement. Et il attend que tu te détournes. Il ne dit plus un mot.
1: Je vous remercie, monseigneur, Et je cours.
0: Oh, moi, Attendez Une dernière chose. Oh. Ne me rappelez plus jamais que vous n'avez pas mon âge. Et tu vois l'ombre d'une un, parcelle de sourires en coin qui disparaît bien vite. Fuyez maintenant, mon enfant. Tant que ses portes sont encore ouvertes.
1: Je vole. <rire>
0: <rire> tu quittes donc... L'église de Radiance. Des Légia. Bien plus loin... Nous retrouvons l'équipage du rutilant, bien plus loin dans la lande morne. Je disais donc le sergent et ses hommes gisent dans les ruines abandonnées de la lande morne. La montagne a englouti les autres, dont Alain, le tombeur du joueur de flûte, et même Pierrick. Le seigneur de Contrebois et de Bourbonnais. Des semaines auparavant, alors que vous voguiez sur le fleuve Azur pour quelques sous, vous n'auriez jamais imaginé que votre passé vous appellerait jusque dans les entrailles de la Lande Morne. Et pourtant, la marque de la Gorgone était gravée sur les piliers, les murs, les statues. Gauvin a ouvert un passage sur un temple souterrain et vous avez senti son énergie dans vos mains et vos doigts alors que vous entriez en contact avec son hôtel. Comment comprendre ce qui vous est arrivé Comment simplement l'imaginer Lorsqu'un serpent géant émerge d'un lac d'énergie et ne peut être amadoué que par la mélodie du joueur de flûte, celle-là même qui vous a arraché à vos vies. Comment tout simplement savoir qui vous êtes Laissez-moi vous poser cette question. Quelle pensée pèse sur vous tandis que vous marchez dans les étendues moroses et stériles de la Lande Morne aux côtés d'un Bertrand blessé. Que signifie pour vous la mort de Pierrick, que vous connaissiez finalement peu Comment percevez-vous votre avenir Isaac, toi en premier. Tu perçois pas grand-chose
2: <rire> et... C'est assez... L'existence de tout ce truc sous, sous terre... Euh, en relation avec euh, la Gorgone et tout... Beaucoup de choses se concrétisent, mais... Mais... Il... I... quand même toujours un peu perdu dans tout ce qui est censé se passer avec tout ça parce que euh, encore beaucoup 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 de choses euh, sont
3: ah ouais, sans réponse
2: ouais sans, ré sont sans réponse et euh, au final il ya beaucoup de... on découvre beaucoup de choses mais R de ah purée Ouais, non, il, il est quand même toujours perdu dans tout, dans tout ça et le fait d'avoir risqué notre vie, d'avoir découvert toutes ces créatures, euh, ces créatures bizarres, ça, ça rajoute beaucoup plus de questions par rapport à tout ça, qui était juste à la base un homme qui jouait de la flûte au final. Il y a tout des créatures cheloues reliées avec une énergie qui a l'air... Euh, Infernal, euh, qui, ouais, non.
0: Très peu. Infernal, mais pas du tout. Et comment, <rire> euh, comment vit Isaac le fait qu'il ait exécuté un homme aussi pourri, futile Mais je t'ai senti hésiter lorsque, juste avant d'abattre euh, ton Isaac arme.
2: Et... Isaac, euh, f... Isaac, il, il en a marre de tous les morts qu'il y a sur leur passage et risques-tu Tuer quelqu'un euh, pour se défendre euh, est une chose, mais là, c'était clairement tuer quelqu'un juste pour, euh, pour, euh, pour protéger leurs secrets. Et leur, euh... il, était, il était à terre, de toute façon, il était mourant. Donc euh, c'est pour ça qu'il a, euh, a regardé pour savoir s'il si, si devait le tuer ou, ou pas, du coup. Mmh, D'accord.
0: Stanislas, comment tu... Tu vis ce qui s'est passé, le fait que tu sois sorti à peine en vie, finalement, tu as frôlé la mort.
4: Euh, le truc qui le perturbe le plus, c'est le fait d'avoir récité la litanie. Et d'avoir senti qu'il y avait des effets. Parce qu'il a peur, du coup, euh, bah, d'avoir été souillé par quelque chose. Enfin, encore plus qu'il l'était déjà, mais...
0: Ça veut dire qu'il refuse tout, euh, tout lien avec euh, la Gorgone
4: bah, Qu'il le veuille ou non, il se dit qu'il y a un lien, de toute façon. Mmh. Il a été marqué, il, il a été euh, le serviteur, euh, même si c'est contre son gré du joueur de flûte. Il, il a un lien. Il ne peut pas le nier à ça, de toute façon. Après, il faut qu'il essaye de découvrir ce que ça peut donner. Ça peut être... Euh, utilisé pour des bonnes choses ou si c'est que négatif Entendu Et toi Gauvin euh,
3: Pour moi c'est euh, ouais, c'est des sentiments un peu partagés d'un côté il y, y a eu de l'excitation d'avoir trouvé les ruines euh, d'avoir euh, vu les, les, les fresques, de se dire que peut-être euh, il se rapprochait d'une piste euh, vers son frère et puis, euh, on a dû passer le, 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 le pont de pierre qui s'est décroulé, et donc l'accès au temple nous est, nous est maintenant refusé. Et puis ensuite, il y a eu le lac avec cette énergie pure qui a l'air d'être bien plus, bien plus concentrée que, que ce qu'il y a dans les pierres. Donc il y voit une possibilité d'aider contre bois de, de réussir à peut-être vaincre l'engence. Mais... Les, mais bon, il y, y a un gardien avant ça euh, à, devoir, euh, à devoir vaincre. Et puis, euh, ouais, il, est, il commence un peu aussi à, à, être, à être usé, à être, à être fatigué, de, de finir quasi à chaque fois rampé, à ramper au sol pour, pour survivre. Mais à chaque fois, il se relève et il, il continue, euh, continue d'avancer parce que bah, il faut retrouver Alphonse, et si lui ne le fait pas, personne ne le fera.
0: Et sans vous imposer du tout d'en ressentir quelque chose de particulier, euh, sont morts deux personnes que vous le vouliez ou non un peu particulières. Alain, que vous connaissez à peine, mais qui, vraisemblablement, a choisi un jour de laisser la vie sauve à Stanislas, alors qu'il a tué le joueur de flûte. Et Pierrick, que vous avez peu côtoyé, mais finalement, qui lui vous a reçu à contrebois qui vous a fait confiance, qui vous a même amené chez lui
4: Alors Alain, j'avais payé ma dette. Je vais sauver la vie aussi. Certes. Ça, ça... ça m'emmerde un peu, parce qu'il bah, avait quand même des informations qu'il pouvait avoir sous la main, qui pouvaient nous aider. Mais ce qui m'emmerde vraiment le plus, c'est Pierrick. Parce que là, je... Pour mon perso c'est euh, bah, le trafic qui est foutu euh, je suis dans la merde je peux plus aider ma famille effectivement
3: bah, outre l'aspect business il euh, y a aussi le fait que bah, Pierrick était, euh, était un pilier de, de mort jour euh, le duc est le duc est une épave euh, alors oui il a il a blanche et euh, et bertrand à ses côtés mais euh, mais la pierre angulaire euh, qui reliait, euh, on va dire, euh, le duc, euh, qui, re, euh, qui reliait l'Elegia, qui reliait, euh, qui reliait euh, le culte de Radiance, bah, c'était Pierrick. Et donc, euh, c'est euh, bah, une grosse perte pour, pour tout le duché, à mon sens.
0: Et d'ailleurs, Bertrand semble la ressentir, cette perte. Déjà qu'il est blessé... Il est plus que sombre et morose. Alors que vous marchez avec lui dans la lampe morne, vous êtes tous éreintés de toute façon. Vous êtes tous au bout, lui comme vous. Et malgré tous vos soucis, vous avez physiquement hâte d'arriver pour vraiment vous reposer. Et vous finissez après quelques heures par retourner en vue des ruines de la Lande-Morne, là où il y a le campement secret, qui n'est plus secret évidemment. Bertrand vous y conduit par une entrée, pour le coup, je me répète, mais secrète, puisque les ruines sont investies, vous le savez. Vous les voyez d'ailleurs en entrant dans le camp, même si c'est peu actif, il y a toujours des, des torches ici et là, puisque des gens patrouillent, que ce soit des mercenaires encore présents, preuve que Philibert Bonvoisin est toujours là, ou des gardes loyaux euh, au duc, et d'autres hommes, vous le voyez, et Bertrand les remarque aussi, d'autres hommes armés qui n'étaient pas là avant. Bertrand
4: de regard pour savoir ce que, qui, qui sont ces hommes.
0: Il vous murmure qu'il s'agit des hommes d'Hector, le neveu du duc, le lieutenant général de la province maintenant, c'est-à-dire celui en charge de faire régner l'ordre par l'armée au nom du roi. Enfin, au nom du pouvoir royal, en l'occurrence.
4: Du coup, il a l'autorité sur Philibert ou c'est l'inverse
0: Théoriquement. Il est soumis à Philibert Puisque Philibert est le gouverneur de la province okay. Vous parvenez à être suffisamment discrète De toute façon personne n'attend à ce que vous soyez rentré de cette manière Il fait nuit Et Bertrand vous amène tant bien que mal à sa propre tente Celle que, sous laquelle vous étiez déjà lorsque vous les avez rencontrés la première fois il trouve un homme de confiance et fait chercher le duc. Vous attendez.
4: Et quelques temps plus tard, le duc arrive. Le temps qu'il arrive Oui. Est-ce que j'ai de quoi essayer de préparer un, un dégrisant, pour le cas où
0: Ouais, dans l'attente, tu dois trouver ce qu'il faut.
4: Ouais, bah je prépare ça. Je, je le mettrai en évidence pour le duc.
3: Et moi, est-ce que je peux essayer de... De soigner au mieux Bertrand Oui.
0: Okay. En attendant. Bah, J'essaye
3: parce que du coup, euh, vu qu'il s'est pris un coup d'épée, euh, ça ressemble pas à une, chute, euh, à une chute de pierre ou quoi que ce soit. Quoi. Certes.
0: Il enlève son, son armure pour euh, mettre à nu la plaie, la, la plaie et vous faites chauffer de l'eau et tu fais ce qu'il faut pendant un certain temps avant que le duc arrive. Et le duc arrive accompagné d'un homme qui, euh, lorsque vous posez votre regard sur lui, semble être une version plus jeune du duc, impressionnant par son assurance et sa carrure de guerrier, et mais qui reste relativement en retrait malgré tout. D'abord, le duc sourit en voyant Bertrand. Heureux de le voir en vie, alors qu'il faut s'en souvenir, il le pensait mort, comme vous tous. C'est lui qui, vraisemblablement, aurait donné l'ordre de déclencher l'explosion pour euh, condamner la mine. Et le duc s'avance et serre Bertrand dans ses bras. Il lui dit « Fils, je te prie de me pardonner. Il m'a fallu tout le courage de mes vieux os pour donner l'ordre et je ne l'ai fait que pour sauver nos gens. Pardonne-moi. » Et puis, il remarque la blessure que tu soignais, la blessure de Bertrand. Il regarde autour de lui dans la tente
4: et il murmure «« Où est Pierrick ?»« Quand il dit ça, je lui tends le truc à boire.
0: » Il le voit, il le prend par réflexe, comme s'il s'attendait à ce que ce soit un verre d'alcool, finalement. Il le boit machinalement à un rictus, puisque ce n'est pas ce qu'il attendait, et son regard rencontre celui de Bertrand, et aucun mot n'a besoin d'être prononcé pour qu'il comprenne. C'est là que les épaules du duc s'affaissent encore plus, si c'était possible. Et en cet instant, la colonne de marbre qu'il incarne encore semble se fissurer. C'est véritablement un vieillard qui apparaît dans le rayon lunaire qui perce entre les rideaux de la tente. Et il clopine jusqu'à une table pour s'y asseoir. Mais sa gaucherie provoque une, la chute d'une une carafe d'eau. Elle se brise, ça ruine la sérénité du moment et finalement il renonce à s'asseoir. Il hésite. Il porte sa main à sa barbe. Finalement, il ne sait pas que faire de ses vieux membres. Il grommelle, euh, sa voix oscillant entre un murmure frêle et un grognement, comme s'il hésitait, finalement, entre la tristesse et la colère. Et c'est Bertrand qui le sauve de l'inconfort, en disant simplement « Il s'est sacrifié pour nous sauver. J'ai voulu le faire à sa place. J'ai voulu combattre avec lui. » Et Bertrand jette un regard dans ta direction, Isaac, au moment où il dit ça, au moment où il dit « j'ai voulu combattre avec lui ». Et pendant un instant, tu te demandes si Bertrand te tient pour responsable, puisqu'au final, tu l'as entraîné avec toi sur le pont. Mais il détourne vite les yeux, décidant de renoncer à cette accusation silencieuse et tout comme fait injuste. Ainsi, un, un second fils m'échappe. En se liant aux morts jeune nos jour, Pierrick a hérité de leur malédiction. Que s'est-il passé Suivant, qui lui raconte, peu importe, tout lui est raconté, par vous, par Bertrand. Les détails les moins importants sont omis, comme par exemple le moment où un certain flûtiste est parvenu à hypnotiser le serpent géant, sauf si tu le mentionnes, bien que la bête elle-même fût mentionnée, causant évidemment la surprise du duc. Et après cet instant de, de tension émotive, c'est Hector qui prend la parole, donc l'image jeune du duc avec ses longs cheveux. Et il dit d'une voix ferme mais néanmoins troublée, le temps du deuil et des explications précises viendra. à L'urgence, c'est Philibert, bon voisin. Si vous vous révélez à lui, il va vouloir savoir d'où vous êtes venu et tout sera perdu. Il regarde Bertrand, mais je vois pas comment Bertrand peut se faire passer pour mort. Il est trop important. Je suis censé être le représentant militaire du pouvoir royal ici à jour mais ma loyauté est au duché, à la province, qu'importe. Mes hommes se tiennent prêts. Nous pourrons exterminer les mercenaires et Philibert. Cela brisera tout contact avec Carnandras, Et inévitablement, le pouvoir royal viendra, mais cela nous fera gagner du temps. Je ne vois pas d'autre solution. Et ils vous regardent tous un à un, comme si vous pouviez peut-être avoir une autre idée que cette folle décision de tous les tuer.
4: Si je puis me permettre, ne peut-on pas demander l'arbitrage ou la protection de la radiance. Pierrick n'était-il pas un religieux officiel?
0: C'est Bertrand qui te répond. Si. Prêtre affilié au Radiant Fergus Reynolds. Le problème...
4: serait il la même de nous protéger?
0: Il aurait des moyens, mais d'empêcher le pouvoir royal d'agir. Je ne pense pas. D'autant que je sais que l'archevêque, le conseiller de la reine, est un rival de Reynolds pour des raisons qui sont obscures pour moi. Mais qu'importe.
4: Justement, ne peut-il pas profiter de cette tension que nous causerions à, à ces subalternes
0: Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être.
4: De toute façon, si le gouverneur apprend que nous avons fait disparaître malencontreusement les Nestor et ses hommes sur les terres de Pyrrhe-de-Bourbonnais de et que ces hommes ont disparu et que nous avons survécu, de toute façon, nous sommes... Très mauvaise position, il vaut peut-être mieux prendre les devants.
0: Le problème, c'est que nous sommes en faute officiellement. officiellement. Ah, même pas officiellement. Il n'y a
4: rien à voir, il n'y a plus de mine. Il n'y a plus mine, mais... de mine, mais de minerai de fer, c'était juste pour essayer de se faire de l'argent.
0: Sauf que si Bertrand reparaît, des questions lui seront posées inévitablement, si vous avez survécu. Vous êtes les seuls à être sortis.
3: Mais du coup, personne n'a vu Bertrand à l'intérieur de la mine. Lorsque les soldats et le sergent sont arrivés, nous étions déjà à l'intérieur de la mine. C'est vrai.
4: Nous aurions pu être son escorte et nous revenions d'ailleurs. En effet.
0: Peut-être serait-il d'ailleurs judicieux que personne ne me voit ici. Je devrais peut-être discuter avec ma femme, elle, Radion Reynolds, lorsqu'ils seront revenus à Contrebois.
4: Ah, donc le Radion va venir à Contrebois
0: Je le pense, sur demande de ma femme.
4: J'imagine qu'il ne sera pas ravi d'apprendre que son... son prêtre a été malheureusement tué à cause de Philibert, mon voisin, et de ses hommes. Non, en effet, mais s'en prendre à Philibert, c'est s'en
0: prendre au pouvoir royal. Même le Radiant on ne pourra pas faire ça de front. Mais en tout cas, vous avez raison. Ça vaut le coup qu'on lui en parle. D'abord.
4: Mais si je puis me permettre, c'est.. qui est au courant. La mine s'est effondrée. Philibert et le reste des hommes qui y a ici pourraient très bien se trouver dedans. Et avoir été enterrés vivants avec le reste des hommes. Il nous suffit juste de faire disparaître les corps.
0: C'est ce que je sous-entendais, là c'est Hector qui parle, lorsque je parlais de tous les exterminés.
3: Mais le problème c'est que ça ne ferait pas sens que que le duc lui n'ait pas été dans la mine avec tout le monde je pense que philibert l'aurait gardé à ses côtés
4: sauf votre respect duc votre condition physique peut jouer en la faveur du fait que philibert n'est pas voulu que vous veniez
0: il détourne le regard pour que a... vous voyez qu'il a il a honte mais il semble pas te tenir rigueur de ton de ta réflexion qu'importe tout est perdu de toute façon tout est perdu ils finiront par savoir ce qui s'est passé ils finiront par tout savoir nous allons faire massacrer tous ces gens qui nous ont aidés. Ils vont continuer à fouiller, ils vont tenter de réouvrir la mine. J'ai déjà entendu Philibert qui en parlait.
4: Ils vont creuser, euh, c'est sûr. Ils vont creuser avec une telle, un tel éboulement sur une telle distance. Alain disait que c'était impossible. Et il était mineur. Peut-être.
3: Et les gens aux alentours sont acquis à votre cause
4: et c'est bien
0: ce
3: que je crains pour eux. Alors ils n'y mettront pas de, du leurre pour, pour creuser. Ça prendra du temps, beaucoup de temps. Ça nous laissera d'autant plus de temps euh, pour nous pour nous retourner et trouver une solution. La première, euh, je pense qu'elle est, elle est évidente. C'est de parler euh, au Radiant Reynolds et... Euh, eh bien. Euh, je n'aime pas le dire comme ça, mais de lui trouver une alternative à... au protégé qu'il a perdu.
0: Hmm. C'est Hector qui répond. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir rester ici éternellement. Ça attirera trop les soupçons. Philibert va finir par partir aussi, mais... Je crains que si... Ah, remarquez, non. Vraiment, Bertrand, il ne faut pas qu'on vous voit ici.
4: Si on voit Alors, ici... À termoyons... À termoyons ici, vous voit ici... Alors, À A termoyon ici. Gagnez-vous du temps avec Philibert et son envie de creuser et nous allons à Contrebois ou... ou ailleurs. Euh, il y a aussi un autre problème, il faudrait peut-être le rappeler, mais il se pourrait que le seigneur d'Arlancourt et... et quelques personnes soient un petit peu retenues en résidence surveillée sur les terres de...
0: des Bourbonnais. Je me souviens plus, vous en aviez parlé au duc et à Bertrand?
3: Euh, oui, parce que j'avais dit du coup au duc euh, que c'était pas de la faute de sa fille, c'était la faute de Darlencourt, etc. Mmh. De...
0: Euh, Bertrand la répond Je pense qu'il est important pour moi que je, avant de retourner à Contrebois, que je passe sur le domaine des Bourbonnais, ne serait-ce que pour euh, apprendre la nouvelle à votre fille, seigneur, et l'usine, et gérer cette histoire de Darlencourt. Je ne sais pas encore comment, mais je vais peut-être emmener quelques hommes là-bas pour renforcer la, la surveillance avant d'aller à Contrebois. Nous déciderons là-bas ce qui doit être fait. C'est donc à peu près ce qui va se décider, si vous n'avez rien à ajouter, à savoir que le Duc et Hector vont rester au camp tenter de gagner du temps
3: euh, alors j'étais euh... absent au début je suis désolé mais du coup est-ce que on a parlé du lac d'énergie ou pas pour l'instant
0: non je je pense pas que ce soit un sujet qui a été euh...
3: abordé abordé ouais, parce que vu que le duc dit tout est perdu euh... Potentiellement, peut-être pas. quoi. Il y a quand même une épreuve à passer, mais voilà, il y a peut-être quelque chose. Euh, Dites-lui. Bah du coup, oui, je vais, je vais prendre la parole. Euh... Monseigneur, euh... je sais que, que tout ceci est, est très difficile et que euh... vous pensez que tout est perdu, mais il y a peut-être... Euh... Encore un espoir. La sortie que nous avons utilisée pour, pour ressortir de la montagne. Nous y avons découvert une sorte de, de lac rempli d'énergie liquide. Ça ressemblait à ce qui ce qui était contenu dans, dans les pierres, mais d'une manière encore plus concentrée. Bien plus, bien plus puissante. Stanislas ici a même essayé de juste euh, enduire ce, une de ces haches euh, de, de, cette, euh, de ce liquide et euh, elle s'est complètement disloquée comme si euh, elle absorbait euh, la matière pour euh, pour s'en se, pour nourrir
0: je suis témoin de la présence de cette espèce de lac c'est Bertrand, je l'ai vu de mes propres yeux c'est de là qu'a émergé le serpent géant c'est une euh, chose que je ne m'explique pas et tu vois qu'il y a un regard de Bertrand dans ta direction, Govin. Je me demande même comment nous avons pu nous en sortir. Il y a des choses que nous devons inévitablement percer à jour, en temps et en heure.
3: Je lui fais un signe de tête.
0: Ça veut dire que tout n'est pas perdu, Seigneur. Nous seuls connaissons cette entrée secrète, cette deuxième entrée. Pour l'instant, elle est inaccessible, comme le dit Gauvin, mais Pierrick n'est sans doute pas mort pour rien. Même si j'aurais préféré prendre sa place. Tout n'est pas perdu pour le duché. Croyez-le, il faut juste trouver un moyen de garder un statu
4: quo. Et ce moyen pourrait être le, le radiant Je vous propose,
0: messieurs, que cela conclue la, la discussion. Mais il reste à savoir ce que vous alliez faire.
4: Alors, moi, il y a un truc euh, que je voudrais dire euh, à Bertrand. Ce que je voudrais savoir avec Bertrand, c'est si lui sait euh, que, effectivement, euh, Mélusine, c'est elle qui a prévenu euh, Darloncourt et que, du coup,
3: non, c'est trop...
0: Rappelez-moi à nouveau, est-ce que... Non, lui, vous n'avez pas pu lui en parler, hein. on est d'accord. Non, mais
3: euh... c'est euh, Pierre qui a pu lui en parler.
4: Et tu lui demandes ça, du coup, en secret enfin... euh, Oui, ouais. je lui demande en secret. Mais quand on que tous les quatre, quoi. Tu
0: vois qu'il euh, hoche la tête. Malheureusement, oui, je sais. C'est pour ça que je veux retourner au domaine des Bourbonnais. Je ne l'ai pas dit au Duc, mais... Il faut que je me rende compte sur place et j'ai bien l'intention d'expliquer à Mélusine ce que ces actes ont causé.
4: Ne faudrait-il pas prévenir Hector, vu qu'il vaut mieux cacher la vérité au duc Hector n'est pas au courant. Donc il est préférable de garder ça pour nous Pour l'instant, je... Je ne sais pas ce que nous
0: allons faire d'elle. Ma Alors, femme... Le mieux, ce
4: serait peut-être de ne pas... Désolé de vous couper, mais le mieux serait peut-être de ne pas mentionner Hector. Bon, en tout cas, pas quand elle est dans les parages. Non, non, en effet.
0: En effet, mais il va falloir résoudre son cas, et c'est pareil pour Darlancourt, surtout qu'on ne pourra pas le retenir prisonnier indéfiniment. Il est lié aux deux rebelles, ils finiront par se rendre compte de quelque chose. C'est encore une nouvelle épine dans, dans, notre, dans notre pied. Et je dois aller sur place. Et c'est une décision qui.. Ils devront savoir quoi faire d'elle, quoi faire de Darlancourt.
4: Et si nous emmenions Darlancourt avec nous, voir le, le... le Radiant, pour qu'il se confesse, et qu'il confesse tous les actes qu'on commis les mercenaires qui étaient... Sous sa tutelle.
0: C'est pas si le on aura besoin de ça pour le savoir.
4: Non, mais ça peut mettre du poids de notre côté. Et ça nous gagne du temps vis-à-vis d'Arlenco.
0: C'est une idée. Je vais peut-être l'amener à Contrebois dans ce cas, effectivement. Sans le concours Je serais...
3: de... Je serais plutôt de l'avis d'amener de... mes à Contrebois. Ou les deux. Les deux. Je pense que personne n'est capable de, de contrôler cette, cette jeune femme. Peut-être que... Peut-être sa sœur L'envoyer dans les ordres. Et se débarrasser
0: d'Arlencourt. Je ne sais pas si nous pourrons nous en débarrasser comme ça, encore une fois. Nous avons déjà eu Maya partir avec les deux rives belles par le passé. Maintenant que Guillaume est à la tête de sa seigneurie... Enfin, c'est une décision qu'il est trop tôt pour prendre, mais je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut amener Mélusine et Darlancourt à Contrebois.
4: Votre femme pourrait-elle avoir de l'influence sur sa soeur
0: euh, Oui, de toute façon, je ne prendrai pas de décision sans elle. Vous avez vu... Euh... Vous avez vu le duc. C'est... Tout repose sur ma femme maintenant, sur Blanche. C'est avec elle que je dois discuter de tout ça.
4: Comme l'a dit Pierrick, vous êtes l'avenir de, de jours votre femme et vous.
0: J'espère que vous dites vrai qu'il a eu raison. Il était un bon seigneur de contrebois.
3: C'est une perte pour tous. Bien.
0: Euh, merci à vous pour tout ce que vous avez fait à l'intérieur. Il te regarde, Isaac également. Vous... Vous êtes vaillamment battu. Je vous remercie, même si... Quelque chose cloche autour de vous. Mais... Un jour, vous devrez en parler. Mais vous avez gagné ma confiance, néanmoins. J'espère ne pas le regretter.
4: Euh, je lui serre la main, du coup.
0: Il te serre la main également. Ouais, je suis le même. Retournez-vous à Contrebois immédiatement, enfin...
4: Bah, on va y aller avec lui, je pense. On va
3: passer par... Euh... Et puis euh, moi je voulais passer par Deux-Rivières. Oui. C'est pas le même chemin. Hein. Mais dans ce cas-là,
4: lui va au euh, terre des Bourbonnais pour emmener euh, Arlancourt et Médusine. Mm -hmm. Et nous, on fait le détour par euh, Deux-Rivières et après on retourne à Contourbois. Mm.
0: Très bien. Est-ce que vous pouvez euh, juste rappeler, moi je sais, mais pour ceux qui nous écoutent, pourquoi vous allez à Deux-Rivières
3: alors, euh, pour deux choses. La première, c'est euh, aller euh, creuser une sépulture pour, euh, pour Balian.
4: Et enterrer une hache en son honneur. C'est ça.
3: Et euh, la deuxième, c'est euh, aller euh, rapidement euh, faire un tour dans une auberge, voir une, euh, une aubergiste euh, blonde platine qui aurait passé un, le... un accord avec euh, son avec papa. Le... Non, non, c'est elle.
4: C'est elle ou son père
3: Non, c'est elle. Oh, okay. C'était
0: elle dans la vision de Baléon.
3: Ah, quand elle était toute petite Pas petite, non. Ouais, non, non c'était ouais. il y a 8 ans, donc... Euh, ah, elle oui, était adolescente. Bah, donc, okay. mm.
4: Mm.
0: Très bien. Vous allez pas pouvoir vous reposer beaucoup... Mais je vais quand même vous rendre un petit peu de détermination. Vous êtes sortis. Je vais, pardon. Je vais vous rendre trois points de détermination à tous. Nice. Je suis plein d'éthique. Je suis plein d'éthique au point que j'ai failli demander à Gauvin un test pour sa dépression. Mais bon, vu que vous en êtes sorti. Je me dis que ça serait un petit peu cruel. Par contre, pour le lendemain, tu me lanceras un des dix, Govain, pour voir si tu fais les cauchemars.
3: C'est ce que j'étais en train de faire.
0: Très bien. Vous quitterez donc secrètement le camp pour partir pour De Rivière. Vous partirez avec Bertrand, qui partira lui avec quelques, quelques hommes, mais vous finirez par vous séparer. Pour rappel, deux rivières se trouve ici, tandis que vous êtes dans les ruines de la Lande Morne ici. Qu'il y a quand même du chemin. Il faudra bivouaquer, vous pourrez vous arrêter dans quelques, quelques villages. Et c'est pour ça que je vous redonne cette détermination également. Il y aura un petit peu de repos. En tout cas, en comparaison de ce que vous avez vécu.
4: Et on peut pas se se faire parce que là il y a beaucoup de personnes qui sont mortes donc on peut pas récupérer des chevaux qui ne sont pas à qui que ce soit
0: pour la discrétion les chevaux c'est un... peut-être un peu compliqué hmm. euh, mais pff, pourquoi pas honnêtement
4: après si c'est si on passe par un endroit où c'est les zones de confiance d'Hector...
0: Temps... allez ça se défend vous pouvez prendre des chevaux. Ok,
4: merci.
0: Très bien. Je reviens à Chloé. Tu vas euh, regagner, s'il te plaît. Enfin, s'il te plaît. Non, <rire> je ne vais même pas <rire> en plus te dire s'il te plaît. Euh, pourquoi pas deux points de détermination supplémentaires. Un peu de temps va s'écouler. Tu m'avais fait part de ta volonté, euh, et tu l'as dite également au Radiant, donc de partir en direction de deux rivières, qui est euh, ton village natal. Et donc tu n'y es pas revenu depuis que tu l'as fui, finalement. Ça fait bien longtemps, ça fait huit ans.
1: Je n'ai pas vraiment revenu. Ce qui me semble que j'y suis passé mais je pas vraiment adoré.
0: Ah je me souviens plus de ça, pour être tout à fait honnête.
1: Mais si euh, je crois qu'il y a un mec chelou dans un bar qui m'a un truc euh...
0: mince, je ne me souviens plus. T'es sérieux Non je me souviens plus. Non non mais dis-moi uh, ce qu'il en est. Mais ah. si
1: c'était la vision à uh, la con que Gauvin m'avait voir, ça, ça restait à
0: Euh, la vision, mais du coup, tu n'y étais pas.
1: Mais oui, c'est ce que... Bon,
0: lâche, lâche. Ah, ah, tu voulais dire en vision, du coup Je n'avais pas compris, mais non, mais moi, je cherchais, un, je cherchais un truc. Non. Donc non, tu n'y étais effectivement pas revenu euh, véritablement. Et donc après quelques jours de, de voyage, tu retournes à De Rivière. La ville, s'est légèrement étoffée, mais pas tant que ça. Tu la reconnais. Elle a très peu changé. Et ça te fait bizarre d'y revenir. Vraiment, parce que... Tous tes souvenirs te reviennent. J'allais dire comme un coup de fouet, mais ça ne serait pas tout à fait vrai. Parce que tu avais quand même quelques bons souvenirs, malgré le fait que... Tu as pu être vu comme quelqu'un de bizarre, tu avais... Que surtout sur la fin, mais sur la fin avant ton départ j'entends, mais avant cela tu avais une enfance euh, certes euh, modeste, pas non plus pauvre, hein, tes, tes parents étaient des, des tisserands, mais tu as quand même des bons souvenirs et lorsque tu, euh, tu marches au bord de la rivière qui mène justement à deux rivières, tu revois les différentes lieu que tu as côtoyé, tu te revois jeune à courir sur l'herbe, tu te revois avec ton jeune frère en qui te suivait partout, tu aimais t'en occuper comme la grande sœur protectrice, tu te revois en lisière d'un bosquet à donner quelques baisers volés à, à Démian, le, le fils du forgeron, qui était juste un ou deux ans plus vieux que toi seulement. Des bons souvenirs. Tu repenses un peu à tes parents, même si ça ne s'est pas toujours bien passé avec eux, surtout avec ta mère. Ton père était toujours un peu distant, mais malgré tout, malgré tout, ils t'ont élevé, donné un toit. Ils étaient présents. Ils étaient une encre, malgré tout. Tout ça, c'était avant que tu fuis, avant la venue du joueur de flûte. Que fais-tu? Mmh.
1: Mais je vais. Euh... Je vais rentrer dans la ville. Euh... Je, je, je veux pas je veux pas trop qu'on me reconnaisse en fait donc du coup j'imagine que j'ai une cape avec une, une capuche ou quelque chose et mmh.
4: euh,
1: et je vais euh, je vais y entrer je, je vais aller enfin sur, surveiller d'un peu de loin la maison dans laquelle j'ai grandi voir si mes parents sont toujours là si je croise des gens que je connais si euh... je sais pas en fait je sais pas comment aborder les choses pour le moment et du coup j'ai euh...
0: Très bien. Tu retrouves facilement ta demeure qui, elle, pour le coup, a changé. Elle s'est agrandie. Elle est clairement une demeure singulière par rapport à d'autres maisons du village, plus cossue. Il y a d'ailleurs. Semble-t-il des gens qui travaillent autour de ce, du terrain, autour de la maison elle-même. L'entourage de la maison s'est agrandi également. Plus de dépendance. Ah, ce n'est plus aussi modeste que tu t'en souvenais. Tu ne croises pas particulièrement de, de gens que tu connais. En tout cas, pas à première vue. Cela fait longtemps malgré tout. Certains ont pu changer. Il y a plus de monde aussi. C'est devenu une petite ville assez importante dans la province. Une ville de, de transition à la confluence de deux, de deux rivières, évidemment. Et puis, un jeune homme attire ton regard, non loin de la maison. D'abord, il attire ton regard parce que ce qu'il fait ne correspond pas avec le reste du village. Il est en train de, semble-t-il, s'entraîner à l'épée. Effectivement, pas très courant dans un village comme celui-ci. Il est jeune, probablement un petit peu plus jeune que toi. Et ton cœur se serre quand tu ne peux que reconnaître, même après toutes ces années, ton frère Enguerrand.
1: Hum. Pff, ouais, hum, hum. Je vais me rapprocher de lui Et, euh, et euh, en guérant
0: Il tourne la tête C'est un beau jeune homme Il a le regard euh, déterminé mais plutôt avenant Il te regarde comme s'il cherchait à te reconnaître. Il devrait te reconnaître. Tu connais son prénom. Mais clairement, tu vois au fond de ses yeux que ce n'est pas le cas. Il arrête ce qu'il était en train de faire. Son épée est à son côté maintenant. Son bras relâché. Oui, c'est moi. Il regarde un peu autour de lui. Comme s'il essayait vraiment de reconnaître. Je
1: vais... Euh... Je vais retirer ma capuche et euh, tu ne te souviens vraiment pas de ta
0: sœur. Tu vois qu'il se fige. Il ne semble pas comprendre au début. Et puis, la compréhension semble atteindre ses muscles. Et d'abord, sa main se resserre autour de la poignée de son épée par, par réflexe. Et puis... Il se rend compte de ce qu'il fait et il lâche l'épée. Elle tombe à terre. Il a comme un sursaut alors qu'elle euh, qu tombe sur la pelouse. Il écarquille les yeux d'abord. Il se les frotte. Mais... Mél... Mais... Mél... Maislie
1: C'est ça. Je... Tu as grandi.
0: Il se rapproche de toi. Non. Il regarde autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un rit de lui quelque part. Il semble refuser d'y croire. Milly.
1: Je vais tendre la main vers lui. Euh... C'est bien moi.
0: Tu vois qu'il te prend la main dans ses, dans ses deux mains, dans ses deux grandes mains, et tu commences à percevoir, au delà de l'incompréhension et de la surprise, la joie qu'il ressent au fond de ses yeux. Il a un petit sourire et il porte ta main à sa joue. Tu lui faisais souvent ça quand il était petit et quand il, quand il pleurait. Tu lui caressais la joue et tu le rassurais avec des paroles apaisantes. Et tu vois qu'il fait ça comme un réflexe, comme pour se remémorer cette, cette période. Élie, ma grande sœur, c'est toi, c'est vraiment toi. Et il se rapproche, il te serre dans ses bras.
1: Je lui rends avec quelques mots de de réconfort et euh... c'est vraiment moi et je suis vraiment là et tu as vraiment grandi et tu t'entraînes à te battre tu ah. ah,
0: mais lui je n'arrive pas à y croire oui il... tu vois qu'il a... Il a un sourire un peu innocent quand tu lui dis qu'il a grandi il regarde son épée au sol si tu savais tout ce que j'ai à te raconter et tu qu'il a des larmes qui coulent sur ses yeux il les essuie, il regarde un peu autour de lui comme si on risquait de le surprendre. L'huile, qui est maintenant un homme. Je, je n'arrive pas à croire que c'est toi, tu es revenu. Je ne pensais pas que tu reviendrais. Vraiment, je... Il te reprend la main. Je... Papa et maman vont être...
1: Ravis ou dévastés
0: ah non, non, ne dis, ne dis pas de bêtises, non. Non, mais... Je pense que comme moi, ils, ils avaient perdu tout espoir de devoir revenir. Pourquoi
1: je, Enfin, je...
0: Eh bien, le... Le le joueur de flûte. Quoi Eh bien, il... On, on pensait... Disparu comme. comme les quelques autres. Je... Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mélie Où tu étais pendant ces. pendant ces huit ans Pourquoi t'es pas revenu avant
1: Je vais. Euh, tu sais, caresser son front et. Euh, mais moi aussi, j'ai de nombreuses histoires à te raconter. Pas forcément joyeuses, mais nombreuses, c'est sûr. Il a quel âge, mon frère Il a 2-3 deux, deux, ans de moins que moi, ça Ouais,
0: 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi de moins que toi. Ouais, je vais pas tout les dire, ouais. Mais je...
1: On dirait que... Enfin, que tout s'est bien passé pour... Qui sont les enfants qui ont disparu en Garon
0: Je... Je t'en parlais, je ne me souviens plus de tout, c'est... Est-ce qu'on peut en parler plus tard, s'il te plaît Alors, Et parler de choses plus, plus joyeuses. Il faut absolument que tu... Que tu vois papa et maman. Vraiment, tu, tu vas dîner à la maison ce soir. Oh, Je suis tellement ravi de te voir. J'ai tellement de choses à te raconter.
1: Allons-y. Je... Allons-y. Et c'est... <rire> Si tu restes à côté de moi, bien sûr, sinon je, je pas toute seule.
0: Il te regarde et il a un petit, un petit rire nerveux. Les choses ont bien changé, oui. C'est pour toutes les fois où tu m'as sorti du pétrin. <rire> et euh, il te prend par les épaules, il est vraiment ravi. Et ça faisait très longtemps. Que quelqu'un t'avait pas accueilli comme ça avec une joie sincère et presque innocente. Ça faisait longtemps que ta simple présence finalement n'avait pas procuré une vraie joie. Autre qu'un plaisir malsain. Et ça fait du bien. Il t'accompagne en direction de la, de la maison. Et alors que vous y allez, lui il fait pas attention. Et, et du coin de l'œil tu vois un peu plus loin euh, parmi les, les gens qui travaillent. Quelqu'un que tu reconnais et qui te regarde aussi, comme si elle cherchait une dame, hein. mmh. euh, comme si elle, elle semble interloquée, figée dans ce qu'elle était en train de faire. Elle a un panier de fruits à la main elle est... et elle te dit quelque chose. Lui, il t'entraîne, tu n'as pas trop le temps de réagir, et... mais tu y réfléchis encore alors qu'il t'accompagne à l'intérieur de la maison. Et tu te dis, oui, ça devait être elle. Bertha. J'allais dire Hildegarde, mais d'accord, si tu veux. <rire> je sais pas,
1: je me souviens plus.
0: <rire> mais oui, c'est Hildegarde, la, la femme de Balian, qui travaillait comme cuisinière pour tes parents. Ah oui. Les Lomussiers.
1: Je vais, je vais perdre tout, toute forme de sourire à ce... <rire> joie, joie, joie. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle.
0: <rire> Enguerrand, viens aider ta mère. Je sais que tu t'entraînes beaucoup, mais... Et tu vois ta mère à ce moment-là qui se retourne. Une petite femme un peu rondelette, plus rondelette d'ailleurs que ce dont tu te souviens. Et tu vois qu'elle elle te regarde. Elle regarde Enguerrand qui est tout sourire. Et elle, elle semble véritablement choquée. Bonjour. Elle, elle se redresse pour se donner contenance. Elle pose la main sur la table. Mélissandre, bonjour. Mm. Enguerrand, est-ce que... Tu as reconnu. Bah, oui, bien sûr que je l'ai reconnu. C'est Mélissandre, C'est tu T'arrives à le croire, toi. Non. Non. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais là, après tout ce temps pour...
1: J'ai... Je... je suis... Enfin, je suis revenue. Simplement. J'ai retrouvé le chemin de la maison. D'une certaine manière.
0: Je, je, je ne comprends pas. Et, et maman, qu'est-ce que tu racontes Tu te rends compte C'est Mélie, elle est revenue. Elle, elle n'était pas perdue comme on le pensait.
1: Parce que maman était persuadée que j'étais partie avec le joueur de flûte.
0: Et, et pourquoi c'est... Il regarde sa mère, il n'a pas l'air de comprendre. Elle s'avance vers toi malgré tout. Elle te regarde, elle... Elle te tient le bras, mais pas longtemps. Comme si... Je ne vais pas dire comme si ça la brûlait, mais comme si ça la piquait, un peu. Euh, tu... Euh, Assieds-toi, ins installe-toi, euh, Mélisandre. Je vais prévenir ton père.
1: Non, laisse-en, devrait y aller.
0: Ah, oui, j'y vais. J'y vais. À, à tout de suite, Mélis. Hé, hey, hey. Ne disparais pas.
1: Hein. Non, ne
0: t'inquiète pas. Tu restes à dîner ce soir. Euh... Allez, je vais chercher papa. Et il y va, comme un gamin. Même si c'en est plus un, clairement. est plus un, clairement. Euh... Ta mère est gênée. Elle est surprise. Euh... Vas-y, assieds-toi. je. Elle s'assoit, elle.
1: Je vais euh... rester debout, faire le tour de la pièce et... Euh... Regardez un peu les, les richesses qui... Euh... Enfin, c'est plus riche que quand je suis parti.
0: Ah oui, 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 il y a une grande pièce, euh, il y a des, des meubles qui ont, euh, ont été construits, c'est aménagé, il y, de la, il y a de la place pour, euh, pour recevoir des gens. Je ne vais pas dire que c'est un hall de guilde, mais euh, mm. euh, ça serait excessif, mais c'est probablement l'une des familles les plus riches de De Rivière.
1: On dirait que vous avez fait prospérer le commerce, en mon absence. Il fallait bien. On
0: n'avait On plus que ça. Et alors, où est-ce que tu étais
1: Merci Réponds. J'y là. J'ai erré pas mal. Je me suis retrouvée à Elidia et puis... Enfin, beaucoup de choses se sont passées.
0: Vous voyez Hildegarde qui rentre. Elle va déposer le panier de fruits sur la table. Merci Hildegarde. Et elle ne détache pas son regard de toi Hildegarde. Hildegarde... Mais est revenue, comme tu peux le voir. Euh, elle dîne chez nous ce soir. Euh, prépare quelque chose de bon, va. Va chez Léonore chercher quelques épices un petit peu exotiques. Elle mérite bien ça, pour fêter son retour. Allez, vas-y, Hildegarde. Euh, viens, madame. Euh, mais Elisandre euh, Elle a un petit sourire, mais pas du qui n'y est pas du tout. Et elle s'en va tel un fantôme.
1: Chloé a disparu, n'est-ce pas J'ai croisé Balian sur la route. Ah. Il m'a dit qu'il recherchait Chloé. Ah. J'imagine qu'elle est partie avec le joueur de flûte.
0: Oui, sans doute. Ou peut-être qu'elle va reparaître elle aussi, comme ça, un jour.
1: Mm. Il semble le reparaître, oui, ces enfants qui disparaissent.
0: Euh, on m'a dit que tu étais rentré. T'entends une voix familière derrière toi.
1: Père, je vais reprendre, toute, je vais reprendre un peu de contenance et pour pour Enguerrand.
0: Tu te retournes et ton père est quelqu'un de, de grand, très mince. Pourtant, il pourrait manger largement à sa faim, mais très anguleux. Et quand tu te retournes et que tu le revois, il a vieilli, clairement. Et il se porte bien, mais ce qui te marque surtout, c'est d'un coup, c'est sa ressemblance avec Reynolds. En tout cas, son air altier.
1: <rire> j'ose, ah, j'ose,
0: j'ose absolument. Il est pas... Euh, plus maigre que lui, moins charismatique, il a moins d'ampleur, mais néanmoins il a quand même une certaine prestance, une certaine autorité. Et là tu, tu te dis ah non, d'accord, tu comprends certaines choses, n'est-ce <rire> Néan... pas, n'est-ce pas Et néanmoins son visage, dont il essaye de préserver une contenance autoritaire, s'adoucit en te voyant. Il peut pas s'en empêcher, tu vois qu'il essaye, mais c'est comme si son instinct de père prenait le dessus. Euh. Mélissandre, Mélie, viens. viens voir ton père. Et Il te tend les bras de manière un peu gauche. Je,
1: je, je me précipite, euh, je me... oui si je vais me précipiter. Mais pourtant c'est pas le genre de contact qu'on avait avant, ça, Non, non.
0: Et tu, tu sais pas si c'est parce que du coup il est, il est tellement soulagé et ravi qu'il le fait, ou si c'est parce que c'est une manière de... Il pense que c'est ce qu'il doit faire. Tu sais pas trop. Ses mains se posent... Mettent plusieurs secondes d'ailleurs avant de se poser sur, euh, sur ton dos, et, et tu sens une petite tape sur ton épaule. Nous te... Enfin, ta mère a dû te le dire. Je... Bienvenue à la maison.
1: Oui, merci.
0: Ils ont un regard ah. avec ta avec ta mère, et, et elle elle a un regard sévère en sa dans sa direction, et, et lui il l'interroge il du regard.
1: Euh, eh bien. Enguerrand, que fais-tu ici? Il faudrait que tu ailles aider de garde.
0: Ah non, je ne pars plus. Je, je ne te quitte plus du regard. Je, je vais installer la table, par contre. Elle, elle devrait pas trop tarder. Elle cuisine extrêmement bien, tu sais. Elle s'est améliorée depuis tout ce temps, malgré... Enfin, bon. Ouais. Allez, papa, maman, vous vous rendez compte, c'est Mélie. Tu vas nous raconter tout ce qui s'est passé. Et J'ai bon, aussi des choses à te dire.
1: Et si vous commenciez J'ai peur que... le récit de mes jours depuis que je suis pas...
0: Ah, ça a coupé, t'es toujours là
1: Ouais. Tu m'entends pas
0: Ah si, c'est bon, c'est revenu. Euh, je... Nous avons quelques... Quelques petites choses à régler pour le, le métier. Si tu veux nous accompagner pour euh, voir comment évoluer le, le métier à tisser, tu, tu peux, ma fille. Viens, mais nous euh, mangerons un peu plus tard. Je vais, je, vais te faire, euh, je vais te faire visiter. Les choses ont bien évolué depuis que tu, tu as disparu.
1: Oui. Allons-y, montre-moi.
0: Ils te font un tour du propriétaire, ce qui prend pas mal de temps, dis donc. Et effectivement, avant qu alors qu'ils n'avaient avant qu'un métier à tisser, un seul, ils en ont maintenant plusieurs, ils ont des gens qui travaillent pour eux. Et tu vois que clairement, euh, c'est devenu un commerce, et probablement qui va au-delà de Deux-Rivières.
1: J'avoue que euh, je pense que tout le long de la visite, je, je sens que la colère monte, en fait, vaguement. Et... Euh... J'essaie je, vraiment de le cacher par contre.
0: Je... je te propose de passer tout de suite au repas, puisque là, mmh. tu as une visite. Et vous vous retrouvez donc dans un, au départ un silence un petit peu pesant, même si <rire> Enguerrand a toujours un sourire, je dirais pas béat, mais tu vois qu'il est ravi. Mmh. Toujours. Et donc, vous vous retrouvez... Euh... Autour d'un autour repas qui, est, qui commence à être servi, en tout cas par par Ile de -Garde. Les parents t'observent, ne sachant trop que dire. Et puis, c'est Enguerrand qui qui brise le silence. « Bon, je ne tiens plus, il faut, il faut que je te dise. Il faut que je te dise. Tu, tu arrives au bon moment parce que j'allais partir. » De garde ah, vous. vous sert à boire à manger, oui. Partir,
1: partir où ça
0: au service de Guillaume de Rivebel, le seigneur à, à oui. Fort de Rive Fort de Rive, c'est au sud, hein, pour légèrement au sud, mais pas, pas très loin. Hein. C'est le seigneur de, de la ville et de des, des terres aux alentours. Hein. Tu es au courant, toi et. Mm. Même si ce n'était pas le fils, ce n'était pas le Guillaume de Ribel avant, c'était son... son père.
1: Mm
0: -hmm. Oui. Je. C'est incroyable, mais je vais entrer à son service. Je vais. Je vais devenir son, son écuyer.
1: Ah oui, c'est son écuyer, carrément. Oui. <rire> ah. C'est. J'imagine que c'est une bonne chose. Et que j'arrive vraiment au bon moment.
0: Euh, mmh. tu, on, aurait pu, euh, on aurait pu se louper. Mais. Oui, je vais. je vais devenir son écuyer et... tu te rends compte, je vais. Peut-être qu'un jour je vais devenir chevalier.
1: Ouais. C'est ce que tu veux vraiment. Ah. Tu veux pas reprendre le métier à tisser
0: non, non. Jean, il regarde son père et sa mère. Non, non, je... Père m'en avait parlé, mais... Non, vraiment, c'est c'est ce que je veux, je veux. Je veux servir comme ça. Et puis, de toute façon, ce n'est pas abandonner la famille. Si je deviens un chevalier, l'annoblissement rejaillira sur la famille. Et c'est toute la famille qui sera annoblie.
1: Oui. Mmh. Eh bien, buvons à ton succès alors, même si je suis triste de te voir partir alors que j'arrive.
0: Oh, je ne serai pas loin, c'est à fort de rive. Je serai sans doute moins disponible, bien sûr, mais. Et puis moi, je, je veux qu'on trinque à ton retour surtout. Pas vrai, papa, maman euh, Bien sûr, bien sûr. Et ils lèvent leur verre, et Enguerrand veut trinquer avec toi.
1: Je, ouais, bah je, je vais être inquiet. Enfin, je, ouais. Oh, ouais, Je regarde de temps en temps. Il te garde vraiment. Enfin, je, je redoute. Ce, ce... Je suis quand même pressé d'aller lui parler aussi.
0: Et, et toi, alors Oui, toi, Mélissandre, Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'est arrivé On a tous envie de le savoir. Tu n'es pas revenu plus tôt.
1: Eh bien, quand le joueur de flûte est revenu, je ne sais pas quelque chose m'a quelque chose m'a gêné. J'ai j'ai fui et j'ai erré quelque temps avant de trouver une famille qui enfin une famille. De grandir avec d'autres gens, des... Enfin...
0: D'autres gens retrouvais...
1: Oui, j'ai vécu quelques temps avec des saltimbanques avant de me retrouver à Elégia et...
0: Des saltimbanques
1: oh, Oui, bah, des
0: battlers, des... C'est passionnant ouais. Vas-y, raconte... Ah. <coughs> Raconte-nous <coughs> Dis-nous, dis euh... vas-y Dis-nous à... Et tu vois qu'il commence à. Enguerrand commence à... à étouffer. Il écarquille les yeux. Son père met la main sur la table. Enguerrand, qu'est-ce qui se passe, mon garçon Et... Et sa mère. Enguerrand, elle se... elle se met à son côté. Il se tient la gorge. Et... il commence à que... paniquer.
1: Est-ce que, euh, enfin, je, je sais pas. Est-ce qu'on est qu peut le redresser ou... Euh... Il est sur
0: sa chaise là et il se met debout. Et tu vois la panique dans son regard. Il n'arrive plus à respirer. Et... et il tombe par terre, toujours en se tenant la gorge. Mais, mais faites quelque chose, faites quelque chose. Sa, sa mère commence à crier. Elle va ouvrir la porte. Elle se met à crier, à appeler à l'aide. Mon fils étouffe, mon fils étouffe. Qu'est-ce que tu fais?
1: Mais est-ce qu'il y a de l'écume sur ses lèvres Il y a... Enfin...
0: Il y a de l'écume sur ses lèvres Et tu vois même que commence à y avoir du sang qui coule de ses yeux et de ses narines.
1: Je... Dans son verre, enfin, son verre sent quelque chose de particulier ou...
0: Rien de particulier, là comme ça, il commence à être secoué de spasme, à tétaniser un petit peu. Au niveau des mains, au niveau des doigts. Tous ses doigts sont extrêmement rigides. Il, il panique. Sa mère commence à hurler derrière. Hildegarde, appelez à l'aide
1: Comment elle réagit, Hildegarde
0: Tu vois qu'elle était comme figée par la scène. Elle regardait. Et c'est ton père qui la secoue. Bon sang, elle a de l'aide Et il la pousse dehors. Sans ménagement. Euh... Je ne sais tu vas me faire un test de volonté, s'il te plaît. D'une difficulté... de 6.
1: Oh. oh, come on
0: si tu ne dépenses pas un euh, point de détermination... Non,
1: je, non, non, je le dépense, je le dépense, je le dépense. Tu,
0: tu sais ce qui allait se passer
1: <rire> Aucune idée. <rire>
0: Moi, je peux te le dire. -y. Il y aurait eu plouf, et tu te serais retrouvé avec ton ta nouvelle condition euh, dans l'eau du fleuve. Et tu serais aussi en train de t'étouffer.
1: Ah oui, d'accord, ok. Oui, non, bah non, alors. <rire> euh, je bien. sais pas, je vais essayer de... Euh, je vais essayer de... De, de, de m'approcher de lui, et de... Euh... Je sais pas, de le faire vomir en fait, de le mettre sur le côté, de le faire vomir ou.
0: Très bien, tu t'y emploies. Il est secoué d'espace, mais il, du... il y a vraiment du sang maintenant qui sort de, de partout, de ses oreilles également.